0: С вами проект «Цикл подкастов «Общая забота»» Центр «Мир Далат» на канале, между прочим. Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела.
1: На конференции было много представителей бизнес-компаний, не только НКО что очень радует и положительно для развития нашей некоммерческой сферы. После одной из сессий мне удалось пообщаться с Шлегель Еленой, представителем компании «Сбер», руководителем проекта «Сбер вместе». И мой первый вопрос был о том, как Елене
0: конференция и зачем конференция нужна Сбербанку. Конференция прекрасная, оправдала все наши даже самые смелые ожидания, мои лично в том числе. Огромный респект организаторам, это титанические усилия, конечно, и был проделан огромный труд. Зачем она нужна Сбербанку? Ну, смотрите, платформа Сбербанка существует с 2016 года, но о ней очень мало кто знал, потому что она была такой ламповой платформой большого бренда и выполняла такую роль местечкового проекта для своих. И внезапно в год пандемии стало понятно, что нельзя больше отмалчиваться, нельзя больше оставаться в стране, нужно просто расти, нужно заявлять о себе, принимать НКО, помогать этим НКО контактировать с клиентами Сбера. И мы, в принципе, это и сделали в 2020 году. А вот в этом году решили, что с клиентами мы прекрасно контактируем, денег мы собираем много, но не все НКО про нас знают, к сожалению. И где о себе заявить? Конечно же, на тематической конференции. Собственно говоря, я приехала сюда для того, чтобы НКО рассказать о том, что мы есть, что мы можем, как с нами работать и позвать их приходить.
1: Наши слушатели не все посетили конференцию «Белые ночи фандрайзинга» и, возможно, не все знают, что такое Сбер вместе и как он полезен для НКО. Поэтому я попросил Елену кратко рассказать о ведущем некоммерческом проекте Сбербанка.
0: Смотрите, «Сбермести» — это благотворительная платформа «Сбербанка» для приема благотворительных пожертвований от клиентов «Сбербанка». Делалась она прежде всего для клиентов, чтобы наш клиент никуда то и ходил, искал, где совершить пожертвования, сомневался, опасался, попадал в неприятную ситуацию, а делал это все внутри «Сбербанка», никуда не уходил, доверял бренду и мог безопасно совершать все свои благотворительные пожертвования. Что мы Можем дать, что мы предлагаем НКО. Во-первых, мы предлагаем приходить к нам. Конечно, все не так просто. Нужно будет прийти в определенные дни. У нас прием два раза в год, в мае и в октябре. Прийти с пакетом документов, прийти с заявкой. Сегодня звучала идея о том, что нужно уже всем платформам объединиться и верифицировать. Один раз для всех платформ НКО. Это классная идея, но пока не так. Поэтому, конечно, нужно собрать документы и пройти верификацию нашей службы безопасности.
1: Уточню, прийти не в офисы и Забербанка, Нет, конечно.
0: А... Нет, конечно. Вы подаете в электронном виде заявку на сайте, присылаете сканы документов, и дальше все происходит без присутствия в банке. У нас не нужно идти ногами в отделение банка, чтобы попасть на Забермесь, конечно. Основное требование, на котором я хочу заострить внимание, это работа НКО от 5 лет. До 5 лет, к сожалению, мы платформы не добавляем. Я знаю, что это больше, чем у платформ аналогичных. И для многих фондов это прям проблема, но, к сожалению, это требования банка. Тем самым мы пытаемся обезопасить прежде всего, своих клиентов. Но если вам уже есть 5 лет, приходите, мы проведем верификацию. После этого вас добавят на платформу, вы подпишете договор, и все, дальше вы можете добавлять истории и собирать деньги. Просто многие очень ждут, что мы даем деньги. Мы их не даем, мы их собираем. Поэтому если у вас нету именно сборов, нету потребностей, а есть потребность спонсорской поддержки, то это никак. Как и прошлых
1: своих героев подкаста, я и Елену спросил про тренды развития сектора и про дружбу бизнеса и НКО?
0: Это очень такая сложная тема, потому что понятие дружбы тоже растяжимое, и у бизнеса оно очень часто не такое, как у НКО. То есть бизнес ждет от дружбы одно, НКО ждет от дружбы другое, да, к сожалению, и в итоге синергии не получается. Я хочу сказать, что это очень клево и очень здорово, что бизнес в принципе сейчас пошел благотворительность, пошел благотворительность открыто. Раньше была тенденция, что бизнес сам активно помогал, но никто про это не знал, и от своих клиентов он это не то чтобы скрывал, но не афишировал максимум где-нибудь какой-нибудь там логотипчик. Сейчас бизнес ведет за собой массы. Бизнес, пользуясь авторитетом у своих клиентов, продвигает историю с благотворительностью среди своих клиентов, тем самым, конечно, колоссально увеличивая аудиторию каждого НКО. Особенно это актуально для маленьких НКО, которым очень сложно свою аудиторию собрать в регион. У них есть поддержка в виде бизнеса, когда приходит какой-то лидер, бизнес-лидер в регионе и говорит, что вот я своим клиентам предложу вам помогать. И это сразу скачок в сборах, это сразу скачок в популярности, в лояльности. И выигрывает от этого не только НКО, на самом деле, но и бизнес тоже. Есть много исследований, говорящие о том, что компании, которые занимаются благотворительностью, у них рейтинги лояльности клиентов, они очень высоки. Но просто выбирая между покупкой колы и либо еще чего-то, я всегда посмотрю, Кола помогает кому-то, конечно, я куплю ее, условно. Кола тут абсолютно собирательный образ. И это очень здорово, что бизнес так вовлечен. Бизнесу НКО нужно научиться договариваться и немножко значит, научиться мыслить, так, как мыслит противоположная сторона, потому что бизнес мыслит про бизнес, про эффективность, про выхлопы, про конверсию, но не мыслит помочь, не мыслит жалко, не мыслит там решить какую-то социальную проблему, которая не приносит здесь и сейчас эффекта. НКО нужно понимать, что бизнесу всегда интересен выхлоп, и желательно, чтобы этот был просчитанный выхлоп. Приходить к бизнесу и говорить, что ребята, вот мы сейчас здесь поможем, а может быть, мы не уверены, но когда-нибудь этого что-то выльется. Так, то нельзя, с бизнесменами так не разговаривают. Если вы хотите что-то продвинуть, если вы считаете, что ваша идея крутая, делайте бизнес-план, делайте хорошую историю. Просчитывайте, когда она выстрелит. Что вам для этого нужно? Идите в бизнес. Вот такие истории бизнес берет на раз-два. это действительно здорово. И я думаю, что в дальнейшем мы именно так будем взаимодействовать. И мы Сбер вместе, например, вместе со Сбербанком, мы хотим перестать помогать разово. Мы хотим перестать собирать конкретному Ване, например, или конкретной кошечке. Мы хотим помогать фонду, его системному проекту в целом, так, чтобы фонд сам помогал Ване чтобы он не шел с протянутой рукой куда-то, а чтобы у фонда всегда были деньги, когда к нему придет Ваня, он сам мог ему помочь. То есть цель бизнеса в нашем случае, цель нашей платформы — это помогать системным проектам, это помогать регулярно, это настроить такое взаимодействие между клиентами, бизнесом и НКО, чтобы эти денежные потоки были стабильными, они были такими достаточными для того, чтобы НКО спокойно спало. НКО и его подопечные. Наверное, я вижу развитие именно Сбермести и, наверное, всех практических платформ именно в этой стабильности, в том, чтобы мы выстроили такие процессы, которые позволят нам уйти от вот этих вот адресных, срочных, страшных сборов, а превратили этот рынок, этот сектор в что-то такое, вот такую константу, которую очень сложно куда-то там свалить, поколебать или и прочее. Все, что мы предлагаем и делаем, именно про включение огромной бизнес-системы в благотворительность на каком-то таком постоянном уровне. Мы вообще мечтаем о том, что когда-нибудь весь Сбер — это будет одна сплошная площадка для входа для благотворителей. Вы сможете совершать благотворительность, покупая продукты в Сбермаркете, вы сможете совершать благотворительность, покупая билеты в кино на Рамблер Кассе. вы сможете отправлять посылку через Сберлогистики и тут же процент отчислять в какой-либо благотворительный фонд. Чтобы в принципе, мы, знаете, делали исследования, и наши клиенты, пользователи говорили о том, что сейчас они не привыкли к такой системе. И когда они идут за продуктами, они видят только то, что связано с продуктами. И вся эта благотворительность, она, если не раздражает, но не воспринимается клиентами, они ее не видят. Они вообще ну, воспринимают это как нечто чужеродное. А мы сейчас хотим сделать так, чтобы чужеродным было то, что я не могу внезапно, заказывая продукты, не помочь кому-либо. Вот когда мы этого достигнем и сможем масштабировать это на все компании, мне кажется, вот этот вопрос импакт социального предпринимательства, он в принципе исчезнет, потому что это будет нормой. Будет не нормой, что ты что-то делаешь и при этом не несешь какую-либо вот такую вот социальную ответственность по помощи другим.
1: Примерно о такой вещи вчера не вы рассказывали, а ваша коллега из Сбера, когда vip клиенты Сбербанка и вы для них сделали специальную да. платформу, которая помогает с одной стороны да. некоммерческим организациям, с другой стороны объединяет большой бизнес. Да. Вот вкратце о ней. Это, да, войдет. у
0: нас, смотрите, Сбербанк умеет сегментировать своих клиентов, и он очень много про них знает. И у нас есть понимание, что это бюджетники, массовые клиенты, есть vip клиенты есть еще совсем VIP. И мы решили, что очень странно работать одинаковыми методами со всеми, потому что ну, люди по-разному мыслям. Люди, которые зарабатывают очень большие деньги, они немножко по-другому подходят к благотворительности. Люди, у которых там на благотворительность выделено 100 рублей в год, это другой подход. И мы сегментировали этих клиентов и сделали для них отдельную платформу Сбермести. У нас есть СберМесте для клиентов Сбербанк Первый, есть СберМесте для клиентов Private Banking. Это вот то, о чем вы говорите. Вот Private Banking мы работаем следующим образом. Во-первых, там достаточно молодая аудитория. Это аудитория, которая умеет зарабатывать деньги, это аудитория, которая мыслит по совершенно иными категориями. Это в основном молодые бизнесмены-предприниматели, люди, которые играют на торгах на фондовых биржах, а люди, которые умеют умеют инвестировать свои деньги и умеют делать так, чтобы деньги работали. И эти люди знают ценность образования. Эти люди знают ценность удачно вложенных денег. И для них благотворительность — это тоже некая инвестиция. Инвестиция в будущее кого-то. Поэтому для них мы подбираем проекты, которые связаны с как раз-таки системной историей. Там есть образовательные проекты для детей с особенностями развития. Там есть фонды, которые работают с эндаументами. Там есть фонды, которые работают с социально незащищенными группами населения но всех их объединяет одно, то, что это не мгновенная помощь здесь и сейчас, это инвестиция в будущее конкретных людей и конкретных социальных групп. Инвалидов, детей с особенностями развития, пенсионеров, детей-сирот. То есть платформа такая немножечко с мыслью посмотреть, насколько это будет востребовано. И что очень здорово, коллеги из бизнеса Private Banking, они не просто предлагают своим клиентам жертвовать, они работают по модели мы пожертвовали потому что вы дали нам такую возможность использовать нашим сервисом вот вы брокерскую комиссию например за день они могут перевести они говорят клиентам вот давайте в этот день совершите максимальное количество сделок а всю брокерскую комиссию мы переведем на благотворительность и это очень классно потому что клиент не чувствует что с него что-то просят но при этом он понимает что он делает доброе дело и в этот день клиенты идут и тоже помогают это вот такой вот правильный, очень взвешенный подход бизнеса к совершению благотворительности. Я хочу сказать, что не надо думать, что благотворительность – это что-то не ваше далекое, и к вам этого не имеет никакого отношения. Я вообще считаю, что мы должны к этому относиться как к некой подушке безопасности. И если мы сейчас с вами, каждый из нас пойдет и оформит рекуррентное пожертвование на 500 рублей – нам всем с вами станет гораздо безопаснее и спокойнее спать, рожать детей, воспитывать их, путешествовать. Просто потому, что мы будем знать, что где-то есть эта подушка безопасности, которая сможет нам помочь. Это немножко такой странный момент, но это как страховка работает. И на самом деле, когда она есть, гораздо лучше. Дай Бог, чтобы она никогда не понадобилась, и большинству из нас она не понадобится. Но кому-то понадобится, и благодаря тому, что здесь сегодня и сейчас вы об этом подумали, кому-то вы поможете, может быть, вы прям очень хорошо поможете. Я за то, чтобы мы немножко перестали относиться к этому эмоционально, за то, чтобы мы не перестали к этому относиться. Здесь помогу, здесь не помогу, захотел, не захотел. Это, наверное, наша некая социальная ответственность, как здорового гражданского общества. Создавать такую подушку безопасности, страховать себя и фонды, помогать и совершать рекуррентные пожертвования. Это лучшее, что вы можете сделать для себя, для нашего общества, для нашей страны.